0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 8. Februar 2024. Und das sind unsere Themen. Zu rechts für die Rechten. Populisten in der EU gehen auf Distanz zur AfD. Vermittlungsvorschlag gescheitert. Israel und Hamas können sich nicht auf Waffenruhe verständigen. In der Spitze 0,99 Prozent. So viel bringen Kundenkarten im Supermarkt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das Rechtsaußenlager in der EU dürfte bei den Europawahlen im Juni so stark wie nie abschneiden. Umfragen sehen die AfD in Deutschland deutlich im zweistelligen Bereich und die rechte Fraktion Identität und Demokratie könnte im nächsten Europaparlament um 30 auf 98 Mandate zulegen. Zum Vergleich, die stärkste Fraktion im EU-Parlament, die Christdemokratische Europäische Volkspartei, verfügt derzeit über 178 Mandate. Aber werden die Rechten ihre neu gewonnene Mandatsmacht in Europa auch ausspielen können? Das dürfte maßgeblich davon abhängen, ob sie ihre Differenzen überwinden. Insbesondere der als zunehmend radikal empfundene Kurs der AfD stößt bei Rechtspopulisten in anderen EU-Staaten inzwischen auf Skepsis. So hatte Marine Le Pen vom französischen Rassemblement National RN nach den Berichten über das Treffen von Potsdam gesagt, ich bin ganz und gar nicht einverstanden mit den Vorschlägen, die bei diesem Treffen diskutiert worden sein sollen. Es müssten Folgen für die gemeinsame Fraktion mit der AfD im EU-Parlament geprüft werden. Medienberichten zufolge fand gestern eine Aussprache zwischen dem AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, und dem früheren RN-Europapolitiker Jean-Paul statt. Im Vorfeld des Treffens hatte sich Krah zuversichtlich gezeigt, die Zusammenarbeit in der Fraktion fortsetzen zu können. Nun beginnt bekanntlich auch Le Pen nicht jeden Tag mit der Umarmung eines afrikanischen Bootsflüchtlings. Ihre unerwartet scharfe Reaktion erklärt unser Frankreich-Korrespondent Gregor Waschinski so. Le Pen hat realistische Chancen, 2027 bei der Wahl in Frankreich Präsidentin zu werden und setzt dazu auf eine Strategie der Entteufelung. Anrüchige Partner im Europaparlament kann sie dabei nicht gebrauchen. Ein Rundruf bei unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in Europa zeigt, auch in Italien, Fratelli de Italia, Spanien, VOX, Schweden, Schwedendemokraten und Finnland, die Finnen, gehen rechte Parteien eher auf Distanz zur AfD. Als problematisch wird dabei immer wieder deren russlandfreundliche Haltung gesehen. Frei nach dem Greisen Methusalix könnte man sagen, nichts gegen Rechte, aber diese Rechten sind nicht von hier. USA der amerikanische Außenminister Anthony Blinken sieht noch immer Raum für eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Das sagte er am Mittwochabend nach Gesprächen in Israel über einen internationalen Vorschlag für einen Waffenstillstand und die Reaktion der Hamas darauf. Zwar enthalte die Antwort der Hamas einiges, das nicht möglich sei, aber Blinken glaubt dennoch, dass sie Raum für eine Einigung schaffe. Zuvor hatte die Islamistische Palästinenserorganisation auf den internationalen Vermittlungsvorschlag geantwortet. Sie forderte im Gegenzug für eine weitere Freilassung von Geiseln, dass Israel mehr als 1500 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlässt, unter ihnen 500 Häftlinge, die zu lebenslangen oder sehr langen Haftstrafen verurteilt wurden. Daraufhin hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angekündigt, die Kämpfe gegen die militant-islamistische Gruppe bis zu einem vollständigen Sieg weiterzuführen. Er schloss jegliche Vereinbarung aus, bei der die Hamas teilweise oder vollständig die Kontrolle im Gazastreifen behalten würde. Zudem forderte er eine Ablösung des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge. Mehrere Länder haben nach Berichten über eine Beteiligung von deren Mitarbeitern an dem Terrorangriff auf Israel vom 7. Oktober ihre Zahlungen an das Hilfswerk ausgesetzt. Blockade. Im US-Senat ist ein parteiübergreifend ausgehandeltes Gesetzespaket zu Hilfen für Israel und die Ukraine und zur Migrationspolitik nach Druck von Ex-Präsident Donald Trump gescheitert. Das Paket verfehlte die erforderliche qualifizierte Mehrheit von 60 der 100 Stimmen in der Parlamentskammer. Die Republikaner im Senat wollen zwar in einer weiteren Abstimmung die Hilfen für Israel und die Ukraine separat genehmigen. Die endgültige Freigabe der Mittel bleibt jedoch fraglich, denn sie müssen auch das Repräsentantenhaus passieren, in dem die Republikaner die Mehrheit stellen. Bislang lehnen die meisten republikanischen Abgeordneten dort die Hilfen ab. Bonusprogramm Kaum ein Supermarkt mehr, an dem an der Kasse nicht gefragt wird, sammeln sie Punkte. Aber was bringen die diversen Kundenkarten eigentlich? Auf all ihre Einkäufe in Supermärkten und Drogerien gerechnet, sparen die Verbraucher durch die Teilnahme an einem der Bonusprogramme im Schnitt jeweils weniger als ein Prozent ihrer gesamten Alltagsausgaben ein. Das zeigt eine Analyse von 3,5 Millionen Kassenbonds, die die Preisvergleichs-App Smaggle über das Jahr 2023 hinweg exklusiv für das Handelsblatt durchgeführt hat. Smaggle-Chef Sven Reuter sagt, der Mehrwert für Nutzer ist überschaubar. Im Detail jedoch zeigen sich deutliche Unterschiede. Vorne liegt im Vergleich die Lidl-Plus-App. Durch sie konnten Kunden nach der Smaggle-Analyse ihre kompletten Ausgaben bei Lebensmittelhändlern und Drogerien im Schnitt um 0,99% drücken. Wer noch mehr sparen will, muss möglichst all seine Einkäufe des täglichen Bedarfs in Geschäften tätigen, bei denen man am Bonusprogramm teilnimmt. Doch das ist im Alltag oft nicht praktikabel. Oder die weite Anfahrt kostet mehr, als man beim Einkauf spart. Sport. Seit ich die wunderbar warmherzige Streaming-Serie Ted Lasso über den fiktiven AFC Richmond gesehen habe, bin ich ins Denken gekommen. So ein eigener Profifußballclub scheint eine kurzweilige Angelegenheit zu sein. Ein paar finanzielle Detailfragen müssten noch geklärt werden. Aber dann weiß ich, an wen ich mich mit einem solchen Kaufwunsch wenden kann. Goldman Sachs hat im vergangenen Herbst eine eigene Einheit geformt, die sich ganz auf die Sportbranche konzentriert. Die US-Investmentbank hat erst kürzlich bei der Beteiligung des britischen Unternehmers Jim Radcliffe an Manchester United geholfen. Der Profisport hat sich in den vergangenen Jahren zu einer eigenen Asset-Klasse entwickelt, deren Preise tendenziell steigen. Das liegt auch daran, dass Superreiche den Besitz eines Sportteams zu einem Statussymbol erklärt haben. Kieran Maguire, Dozent an der Universität of Liverpool, der sich auf Fußballfinanzierung spezialisiert hat, sagt jeder hat eine Yacht, jeder hat eine große Villa und eine Insel. Aber wenn man sagen kann, ich besitze einen Fußballclub und kann euch zum Match mit in die Loge nehmen, dann ist man der Star im Raum. Vielleicht fange ich doch erstmal klein an mit Villa, Yacht und Insel. Ich wünsche Ihnen einen Tag auf dem Logenplatz des Lebens. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin.